0: Guten Morgen miteinander, sag mal dem links und rechts nebenan, guten Morgen und Gott ist gut. Gott ist gut. Danke vielmals. Wem von euch geht gut? Oder geht es noch gut? <lacht> oh, ich würde es auch nachher gut gehen, weil Gott ist gut. Gott ist immer gut. Amen? Amen. So gut. Danke, Jesus, dass wir hier sein dürfen. Öffne du unsere Herzen für dein Wirken, für dein Reden. Danke für all das, was du parat hast. Wir lieben dich, Jesus, weil du bist gut bist. Dir ist alle Fülle und alles, was wir brauchen. Amen. Ja, in der letzten Zeit, die letzten paar Wochen, Monate, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, so war in meinem Leben, aber es fällt mir anders auf. Auf der einen Seite erlebe ich selber persönlich und in meinem Umfeld extrem coole Durchbrüche. Und Gott ist am Wirken und ich merke, etwas passiert. Vielleicht liegt es daran, dass ich älter werde und mehr aufs Leben schaue. Und auf der anderen Seite gehöre von Sachen, die extrem entmutigend sind. Von krassen Schlägen im Leben. Sachen, die passieren, wo ich denke, warum um alles in der Welt? Und das Erste, was ich immer weiss, ist, warum ist die falsche Frage? So, das kennen ihr sicher, das Spannungsfeld, das geht. Du erlebst coole Sachen mit Gott. Du bist selber... In einem Durchbruch drin, wo du merkst, ich bin etwas im Durchbruch. Du hast ein Erlebnis, wie der Silvan verzählt hat, und du merkst, etwas ist in deinem Leben anders geworden. Und du, auf der anderen Seite erlebst du vielleicht selber oder hast in deinem Umfeld extreme Tiefschläge und Tiefböcke. Das geht ein heftiges Spannungsfeld. Und meine Frage in den letzten Wochen, in dem Moment, war immer, was mache ich? Was ist mit mir? Wie verhalte ich mich? Und ich habe mich entschieden, und ich weiß, für die einen tun es vielleicht einfach nur fromm, aber für mich ist es Leben. Ich habe mich entschieden für Jesus. Ich habe mich entschieden in diesem Moment, in diesem Spannungsfeld, für Jesus. Weil das ist das Einzige, wo mir Halt gibt in diesen Situationen. So also meine Entscheidung ist Jesus. Und verstehst du, jeder von hier, jeder Mensch kann etwas starten. Und starten ist etwas Cooles. Ich liebe Neuanfänge. Ich liebe neue Sachen zu initiieren. Ich liebe etwas Neues anzufangen. Aber die Schwierigkeit kommt dort, die Sachen fertig zu machen. Das Rennen bis ans Ende laufen. Der Lauf vollenden. So, das ist das, wo manchmal Schwierigkeiten gibt. Und in all dem Moment, in dieser Situation, in diesem Spannungsfeld, wo ich entschieden habe für Jesus und ich gesagt habe, hey, Irgendein ist vor 15 Jahren mal, ich starte meinen Lauf mit dir. Ich bin jetzt in dem Laufen und ich wollte weitergehen mit dir. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich schaue auf dich. Und meine Treue, meine Hegabe, soll etwas verändern. Es ist ein Schlüssel in dem Ganzen. So manchmal sieht's in diesen Situationen aus in einer Niederlage und ich hasse zu verlieren. So für alle die, die mich schon länger kennen, ich bin so ehrgeizig im Spielen. Und wenn ich mit meiner Tochter daheim spiele, so meine Tochter ist feufi. Also eigentlich kein Gegner im UNO, <lacht> so Und Trotzdem bin ich am Verlieren. So trotzdem sehe ich, wie sie besser ist als ich. Und, und meine Ehrgeiz irgendwo, nein, ich kann doch nicht verlieren. Und dann sie leitet den und du merkst, nein, ich kann nicht lecken. Du musst eine nehmen. Und du nimmst eine und du nimmst die. Oh. <lacht> so, ich schaue die Karten an, ich schaue meine Tochter an, ich schaue die Karten an, meine Tochter, und denke, oh. hart, aber ich spiele sie. <lacht> und plötzlich verändert sich die Ausgangslage. Plötzlich ist alles anders. Es geht weiter und das Spiel verändert sich. Und wir sind dann ja nur das Zweite. Und, aha, oh, ich lege die. Ah, ich noch mal? Okay, du darfst mal nicht, und dann wähle ich meine Farbe und ich gönne. So ist das Leben. <lacht> so ist das Leben mit einer 5-jährigen Tochter. Weißt, du, Ehrgeiz ist etwas Gutes. Nicht immer, aber es ist etwas Gutes. Und das Leben ist aber kein Spiel. Im Leben geht viel mehr als einfach nur um etwas zu spielen. Im Leben geht es um Leben und Tod. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir in diesen Situationen stehen, von heftigem Durchbruch, wir leben mit Gott etwas und es sieht aus wie eine Niederlage, wo entscheidend sind, was wir drinnen machen. Wo entscheidend drin sind, wie ist unser Herz wo entscheidend drin ist, welche Karten dass wir spielen auf welche Karten dass wir setzen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über Hegab und Treue reden, weil das sind Game Changers in unserem Leben. Das sind Sachen, die das Spiel verändern, wo den Moment radikal verändern und so eine neue Ausgangslage schaffen. So das Leben ist wertvoll, damit das Spiel zu treiben. Dein Leben ist zu wertvoll, um Spiele zu treiben damit. Weißt du warum? Wir haben es heute am Morgen schon genug gehört. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat alles gegeben, was er hat. Damit du kannst leben. Damit du kannst in Fülle leben. Deine Hegabe, deine Treue, für den Jesus verändert alles. Sie sind Game Changer in deinem Leben. So und heute möchte ich mit euch in zwei Leben hineinschauen, aus der Bibel. Ich möchte hineinschauen, warum das ihre Hegabe, ihre Treue das Spiel verändert hat. Radikale Veränderung gebracht hat. Und wenn wir zurückgehen in die Bibel, und by the way, bitte lesen das Buch. Leset es nicht einfach, um ein Hörchen zu machen dahinter. Und Jedes Mal, wenn ich da drinnen lese, in meiner Zeit mit Gott, oder sonst irgendwann, wenn ich Zeit dazu verändert es mein Leben. Gott redet zu so mir. Ich komme näher an sein Herz hin, einfach nur, weil ich sein Wort lese. Das ist so viel Leben da drin. So vergütet es nicht mit anderen Sachen, sondern nimmt das zur Hand. Und unsere Geschichte handelt vom Auszug von Ägypten. So, das Volk ist in Ägypten, in der Sklaverei. Und der Josef dort wunderbar, 350 Jahre in der Sklaverei, immer wieder gewusst, irgendwann kommt der Moment, wo wir ausgeführt werden, wo wir in die Freiheit kommen. So unter dem Mose denn ist das Ganze gekommen. Die letzte Generation hat es miterlebt. Nach 350 Jahren Sklaverei. Knapp 400 Jahre hat Gott sie aus Ägypten rausgeführt. aus der Sklaverei. Sie haben Wunder und Zeichen erlebt. Der Mose führt sie. Sie kommen an den Berg Sinai. Wo Gott sich dem Mose offenbart, Geht ihm sein Herz. geht ihm Tafeln. Und sie können darauf sehen, hey, so wird es eigentlich aussehen, wenn Menschen Gott lieben, wie sie miteinander leben. Er kommt zurück, findet das goldige Kalb vor, die Leute, die sich abgewendet haben in dieser Zeit. Die nicht haben, die warten, wo die, die Spannung nicht ausgehalten haben zwischen Durchbruch und Entmutigung. Er geht zurück auf den Berg, kommt sie noch einmal über die Tafel, geht ab. Und fährt an, um das Zelt von der Begegnung bauen. All das hat er auf dem Berg bekommen von Gott, wie er es bauen muss. Was soll passieren, weil Gottes Herz war, mit den Menschen zusammenzuleben? Er hat das Zelt von der Begegnung, die Stiftshütte zu bauen. Gottes Herrlichkeit erfüllt sie. Sie erleben weiter Wunder und Zeichen und kommen bis an die Grenzen vom verheißenen Land. Dort, wo Gott ihnen gesagt hat: Das Land will ich euch eigentlich geben. So, wo sie an dieser Grenze stehen, kommt der Mose, den Auftrag über von Gott, sind zwölf Kundschafter aus. Also hat er aus jedem Stamm einen Fürst genommen, nicht irgendeinen, sondern eine Leiterpersönlichkeit, hat sie zusammen hier als Gruppe, zwölf Gruppen, und hat sie ausgesendet und hat ihnen gesagt, gehen das Land erkunden, wie es ist, ob es gut ist, wie die Leute drin sind, was drinnen los ist. Ich, ich finde es witzig, dass Gott sie, sie aussendet, Sie sollen es kundschaften, weil Gott weiß ja sowieso, wie es aussieht. Aber er hat es gemacht wegen gerne Herzen. So sendet er sie aus, 40 Tage sind sie unterwegs. Kundschaften das ganze Land aus, kommen zurück und bricht von all dem, was sie gesehen haben. Es heisst sogar, sie, haben, sie sind an der Rebe und haben eine Traube mitgenommen und haben sie das Zweite Hei transportieren. Du musst dir mal vorstellen, wie gross die Traube war. Ein Monsterding. Und sie kommen zurück, nehmen andere Früchte und sagen, hey, es ist wirklich so. In diesem Land fließt Milch und Honig. Es ist grossartig, alles ist gut, es ist wunderschön. Aber das Volk, das drin lebt, ist stark. Gegen die, das Land können wir nicht einnehmen. Und so steht einer auf. Und sagt, halt mal. Moment mal, auch einer von diesen zwölf, der das Gleiche gesehen hat wie alle anderen. Steht auf und der Mann heißt Kaleb. Der Kaleb steht auf und sagt, hey, 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 hey. Lass uns länders uns das Land rein. Gott hat uns verheißen. Und wenn er das sagt, rufen die anderen Zehn wieder. Das schaffen wir nie. Und es heißt sogar, in der luther Übersetzung dass sie es böses Gerücht über's Land bringen. Sie erzählen, das Land, das frisst Leute. Die Leute, die da drin sind, das sind Riesen. Wir haben keine Chance gegen die Städte. Die Städte sind befestigt. Wir werden das Land nie können können. Keine Chance. Das verheißene Land ist für jemand anders verheißen, aber nicht für uns. So auf das aber sind nicht nur die Elf oder die Zehn, die dabei waren, die Josua und Kaleb, sondern das ganze Volk wird entmutigt. In diesem Spannungsfeld von Durchbruch und Entmutigung schlängen sie sich auf die Seite der Entmutigung. Und sie fangen an vom gegenüber Gott. Sie sagen, ah! Siehst du, der Mose und Aaron, die laufen vorne weg, bla bla bla. Und wir, wir werden sterben, unsere Kinder werden sterben. Und sie schlängen sich auf, den, auf die Seite der Entmutigung. Kein Interesse, was Gott ihnen verheißen. Sie wollen zurück nach Ägypten, zurück ins Klaverei. Sie sind überwältigt von dem, was ihnen entgegenkam. So, der Moses und der Aaron, so wie sie es hören, dass das Volk so auf zu reden, gehen sie auf die Kneipe und machen Fürbit. Und zwei andere stehen auf. Der Kaleb und der Joshua zerrissen ihre Kleider als Zeichen vom. überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Zerrissen ihre Kleider. Und reden gegenüber dem Volk und sagen, hey, Gott hat uns das, das, das Land verheißen Warum lasst ihr euch so entmutigen? Lasst uns die fressen wie Brot. Wir werden sie einnehmen, weil Gott auf unserer Seite ist. Das Volk die zwei gerade umbringen Es heißt sie haben sie steinigen. In dem Moment erscheint die Herrlichkeit von Gott. Also Gott stellt sich immer Zeiten von Treue und Hegab. In dem Moment erscheint Gottes Herrlichkeit und Gott fährt da reden mit dem Mose. Und Gott sagt dem Mose: Wie lange noch? Wie lange soll ich das Volk noch durchbringen, das so sehr immer wieder gegen mich schiesst? Haben Sie das nicht alles erlebt mit ihr? Haben Sie sie nicht kraftvoll aus, aus der Sklaverei ausgeführt? Haben Sie nicht Wunder und Zeichen da in Ihrer Mitte und trotzdem verlöhnt sie mich? Trotzdem ist Ihr Herz nicht ganz bei mir. Der Mose macht Fürbit für das Volk. Er sagt, Gott, erinnere dich an deine Verheißungen. Was ist das für ein Zeugnis, wenn du dein Volk jetzt vernichtest, für alle rundherum? Und Gott redet mit dem Mose. Und es war so, gewesen, dass die Generation ab 20, die diesen Moment miterlebt hat, Sie dürfen in einer Ehrenrunde gehen, die 40 Jahre in der Wüste. Und alle ab 20 werden nie das verheißene Land sehen. So die ganze Generation, die ein Schritt vor dem Durchbruch gestanden ist, wird das verheißene Land nie sehen. Wird nie in das reinkommen, wo Gott sie verheißen. Wo Gott ihnen verheißen. außer zwei Männer. Die Geschichte, das, was ich hier gelesen habe, die letzte Woche, wo ich es wieder gelesen habe, das berührt mich so, das bewegt mich so. Und so schnell lesen wir einfach über das Ganze. Und wir sehen so heftig die Gegensätze von Durchbruch und Entmutigung. So, warum? Warum haben die zwei Männer, warum sind sie so treu gewesen, warum so Hege? Warum hat ihre Treue ihre Hege ab? Das Spiel verändert. Warum sind ihre Treue und ihre Hegab Gamechanger Ganzen? Lass uns in ihr Leben schauen. Der Joshua ist in dieser Generation in Ägypten gross geworden, die miterlebt hat, rausgeführt zu werden in die Freiheit. Der Joshua ist Gott hergegeben, ist Mose nachgefolgt. Er hat die Vision, die der Mose gesehen hat, mitreit. Und ist ihm nachgelaufen. Er ist sogar Heerführer geworden vom, vom Heer, von Israel. Er hat gekämpft anstelle von Mose. Der Mose ist oben gestanden und der Joshua hat unten gekämpft. Das Bild für Generationen. So der Joshua war der Diener von Mose. In einem guten Sinn. Weil er ihm hat nachfolgen. Weil er gesehen hat, was Gott macht im Leben von Moses. Er konnte mitgehen auf den Berg wo Gottes Herrlichkeit der Mose erschienen ist. Und das heißt vom Josua, dass er bis kurz voran hat dürfen gehen. Und der Mose ist dann die letzten Schritt noch allein gegangen zu Gott, aber er hat alles miterlebt. Und so dann kommt der Schlüsselstelle in seinem Leben. Im 2. Mose, Kapitel 33, Vers 11, wo Gott mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat, wie einer, der mit seinem Freund redet im Zelt der Begegnung. Nach, der, nach dem Gespräch, ist der Mose wieder aus dem Lager, zurück ins Lager gegangen und der junge Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, hat das Zelt von der Begegnung nie verlassen. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich weiß, dass niemand im Zelt sein außer der Mose. Der junge Mann, vermutlich hat er das Zelt bewacht, hat alles mitbekommen, was Gott mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht geredet aber das Krasse ist, wo der Mose draussen war, ist einer in der Gegenwart von Gott geblieben. Der Josua. Und in diesen Momenten, wo der Josua im Zelt von der Begegnung geblieben ist, in der Gegenwart von Gott, hat der Gott einfach zu kennenlernen, wie er ist. Er hat nicht wie alle anderen nur gehört von Gott sondern er hat ihn selber erlebt. Er hat seine Gegenwart erlebt, er hat geschmückt, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. In der Gegenwart von Gott sein. Das ist ein Gamechanger in seinem Leben. Ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Die Gegenwart von Gott verändert alles. Die Gegenwart von Gott in deinem Leben verändert alles. Und du musst nichts dazu machen, nur in dieser Gegenwart sein. Wie grossartig, dass der Heilige Geist in uns lebt und seine Gegenwart jeden Tag bei uns ist und du nur ein Gedanke von dieser Gegenwart weg bist. Du musst in kein Zelt mehr gehen, du musst in kein Tempel mehr gehen, sondern du kannst nur dein Herz öffnen und die Gegenwart von Gott ist da, durch den Heiligen Geist. Aus diesem Moment, in der Gegenwart von Gott, im Leben von Josua ist Treue und Hege abgewachsen. Im Alter, da war er noch jung, 40, 50 Jahre später, lesen wir von ihm. Im Buch Josua Kapitel 24, Vers 15, und er dem Volk sagt zum Abschluss, wenn ihr aber nicht bereit seid, im Herz zu dienen, es ist immer so weitergegangen, dann entscheidet euch heute, wem wir ihr dienen. Wenn ihr die Götter, die eure Vorfahren jenseits vom Euphrat dient haben, oder der Götter der Amoriter in dem Land, wo ihr jetzt lebt, im verheißenen Land? Ich aber und meine Familie jedenfalls wir dem Herr dienen. Das zeigt Joshua sein Herz. Ich habe den Vers an meinem Computer, weil er mich so sehr bewegt. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herr dienen. Aus Überzeugung, weil ich Gott kennengelernt habe, nicht weil ich von ihm gehört habe, weil ich ihn selber erlebt habe in meinem Leben. Joshua war bestimmt von der Gegenwart von Gott. Bestimmt war, von mit ihm zusammen sein, von Gott kennen und den tiefer kennenlernen. Aus dem heraus ist seine Treue und seine Hegab abgewachsen. Der Kaleb. Der Kaleb, ein Mann wie der Joshua aus dieser Generation. Alles erlebt, was Gott gemacht hat. Und im Zusammenhang, wo die, die zwölf Kundschafter ausgesendet wurden, sind zurückgekommen, um ein Volk murrt und Gott beschließt, dass sie auf eine Ehrenrunde gehen dürfen. Seid Gott vom Joshua etwas. Gott ehrt ihn, Gott ehrt sein Leben. Gott nimmt ihn raus und sagt so ihm, 4. Mose 14, 24, Mein Diener, der Kaleb dagegen, ist anders, heißt es in der Neuen-Leben-Bibel. Neue und in der Luther heisst es, ein anderer Geist ist in ihm. Er hat stets treu zu mir gehalten, und ich will ihn, Gott was ihn ins Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen sollen es erobern. Gott hat ihn rausgenommen und für seine Treue. Verstehst du, im alten Bund ist alles, was du hast können, treu sein. Zum Wort von Gott. Und das ist dir zur Gerechtigkeit geworden. Wie beim Abraham aus Glauben. Im neuen Bund, wo wir drin sein dürfen, ist Jesus unsere Gerechtigkeit. Und unser Glauben in Jesus lässt uns treu und heg abwachsen aus der Liebe, nicht weil man uns anstrengen. Es ist immer aus der Liebe, was passiert. Und der Kaleb hat es begriffen. Er hat es das begriffen, dass das Wort von Gott Leben und Liebe sind. Darum hat er ihm können nachfolgen. Darum ist ihm sein Denken verändert worden und er hat in all dem zwischen Durchbruch und Entmutigung sich richtig entscheiden. Und durchbrechen und einer der einzigen zwei aus dieser ganzen Generation, was das verheißene Land gesehen hat, sogar eingenommen hat und ein Teil davon geworden ist. In Kaleb seine Quellen war Gott. Sein Denken war verändert. Im neuen Bund, wo wir leben, danke Jesus, sind wir befähigt, durch den Heiligen Geist in uns treu und hingegeben zu leben. Weil Treue und Hegab wachsen aus einem erfüllten Herz. In deinem Leben wachst Treue und Hegab zu Jesus. Das, was wir gesungen haben, von dem, was wir geredet haben, heute am Morgen, aus seiner Liebe aus. Aus einem Herz, das erfüllt ist mit Gott. Radikal verändert. Game changer. Schau, Jesus hat sein Leben für dich und für mich Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Jesus hat sein Leben gelassen, dass wir leben können. Dass wir frei sein können, dass du und ich ins verheißene Land eintreten können. So die zwei Freunde, der Kaleb und der Josu, haben etwas begriffen im alten Bund. Sie haben etwas begriffen, dass Treue und Hegab aus Gott fließt und ihnen Leben bringt. Was ist mit mir? Wo bin ich in dem Spannungsfeld? Wo bist du? Wo sind deine Gedanken in dem? So also, Die Geschichte hat so viel Relevanz für uns heute. Die Geschichte ist aktueller, als du denkst, für dein Leben. Gott hat uns durch Jesus Christus aus der Sklaverei ins verheißene Land geführt. Und das Volk von Israel hat Verheißungen bekommen für das Land, wo noch alles besetzt war. Der Heilige Geist erfüllt dich. Du bist angenommen bei Gott, auch wenn noch nicht alles so aussieht, wie er sich wünschen würde in deinem Leben Das ist seine Gnade. Das ist seine Liebe, die uns befähigt, uns selber hinzugeben, um in das Bild verändern zu werden. So ein Game Changer. Eine radikale Veränderung kann passieren in deinem Leben durch deine Treue und deine Hingabe zu Jesus. So sind dort seine Auferstehung für uns ein Leben. Damit wir leben können. Dass wir in die Fülle reinkommen können. So ein einziger Weg, der einziger Weg zum erfüllten Leben, so mit Treue und Hingabe zu leben bedeutet, unser Leben abzulegen. Das bedeutet das sterben. Und etwas musst du verstehen: aus dieser Geschichte, du und ich, wir sind gemacht für eine Zeit wie jetzt. Es gibt keinen besseren Moment, wo du auf dieser Erde bist, als jetzt. Das ist auch der einzige. Du bist gemacht für eine Zeit wie dir. Du bist gemacht, ein Kaleb, ein Josuazi in dieser Generation. Wo zwischen Verzweiflung und Durchbruch steht und sagt, mein Herz, meine Treue, meine Hegabe gehören Gott. Yeah. Nicht aus einem Herz, das muss, sondern aus einem Herz, das Jesus liebt. Aus einem Herz, das er Gott kennt, wo Liebe ist. Aus einem Herz, wo Gott kennt, wo alles gegeben hat, damit du kannst leben. Ja. Nicht, weil irgendjemand sagt, du müsstest mehr. Vergiss das, müssen wir. Wenn du nicht kannst lieben dann hör auf zu lieben. Mag vielleicht jetzt ein bisschen radikal tönen von oben. Für dich. Hör auf zu lieben. Sondern zerbrich und wir gefüllt mit Liebe. Dann bist du fähig zum Lieben. Wir können nicht lieben, wenn wir nicht selber Liebe erfahren haben. Keine Chance. Mit der Treue und der Hege ist es genau gleich. Wir können nicht treu sein, wenn wir nicht selber zerbrochen sind und Gott erlebt haben und merken, er ist treu zu uns. Wir können nicht uns hegen, unser Leben hegen, wenn wir nicht das Geschenk annehmen und in unserem Leben sich etwas verändert und wir merken, hey, in dem verheißten Land, wo ich lebe, hat Gott Ihnen beauftragt, alles einzunehmen, alle findet zu zerstören. Wir können keine Sünde tolerieren in unserem Leben. Wenn wir das verstehen, dass seine Liebe uns befähigt, Sünden zerstören in unserem Leben. Weil er sie zerstört hat, können wir uns hegen. Zerbrich. Zerbrich von Gott. Dein Herz soll zerbrechen. Gott kann es handeln. Wer wird es nehmen und etwas Neues daraus machen? Lass die Blindgänger entfernen in deinem Leben, wo so vieles zerstören können. Lass sie rausnehmen. Und du wirst sehen, wie du einen neuen Raum hast für seine Liebe. Wie du fähig wirst, Gott treu und hergeht zu sein mit deinem ganzen Leben. So du und ich, wir sind gemacht für eine Zeit wie jetzt. Du bist gemacht, um ein Gamechanger zu sein für deine Generation. Für dein Geschäft, für deine Familie. Du bist gemacht, um alles radikal zu verändern, weil Jesus dein Leben radikal verändert. Der Joshua und der Caleb haben etwas begriffen. Die zwei haben das Gleiche gesehen wie die anderen zehn. Aber sie sind anders in ihrem Herzen, anders in ihrem Denken, wenn sie den Gott allmächtige Gott kennt haben und nicht nur von ihm gehört haben. Sie haben ihn kennengelernt in der Gegenwart. Sie haben ihn kennengelernt, weil sie es verändern zu denken haben und treu und heilig sind. Gott hat sich auf ihre Seite gestellt. Gott stellt sich auf deine Seite. In der Treue und in der Hingabe fließt Leben. So verstehst du, das Beste, was man machen können, ist es Opfer zu sein für Gott. Das Beste, was wir machen können, ist, jeder Bereich von unserem Leben im Hin zu geben. Und wenn du es nicht kannst, zerbrich. Hab keine Angst. Er ist Liebe. Er meint es gut mit dir. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Wenn du dich lieben kannst, wenn ich hoffen kannst, hör auf. Lass dich füllen damit du seine Liebe, seine Hoffnung bekommst und aus dem heraus kannst du handeln. Spiel nicht mit falschen Karten in deinem Leben. Setz auf die Richtung. Setz auf Jesus. Setz auf die Liebe vom Vater, wo alles verändert. Setz auf seine Gegenwart. Der Paulus. Der hat am Ende seines Lebens im Timotheus geschrieben, im zweiten Timotheusbrief. Und es ist sein Herz ihm ausschüttet. Und er schreibt im 2. Timotheus 4, 6 und 7, so was mich betrifft, so ist mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen worden. Der Paulus hat es verstanden, mit Jesus zu sterben. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, und König, dann bist du mit ihm gestorben. Dann ist alles mit dir mit ihm gestorben. Dann ist alles für ihn das Opfer. Dein Leben. Und der Augenblick von meinem lieblichen Tod ist noch. Er hat gewusst, dass er, dass er seine Adresse wechselt. Und dann schreibt er ihm im Vers 7, ich habe den guten Kampf vom Glauben gekämpft. Der Kaleb und der Josua haben den guten Kampf vom Glauben gekämpft. Und der Paulus schreibt dem: All das, was Gott mir gegeben hat, habe ich umgesetzt. Und mit meinem Herz bin ich ihm völlig hege und treu gewesen. Ich habe den Lauf vollendet. Du bist nicht nur gemacht zum Anfang, zum Rennen mit Jesus, anfangen, sondern zum den Marathon mit ihm zu enden. Und genau gleich wie der Paulus sagen über dem Leben sagen ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und ich habe meinen Lauf mit Jesus vollendet. Egal was auch immer er. Und ich bin im Glauben treu geblieben. So wenn der Paulus das über sein Leben schreibt und man von ihm lesen, wo er alles drinnen gesteckt ist, wie viel mehr würde ich sagen, aus dieser Liebe heraus, nicht aus einem Leistungsdruck. Du musst gar nichts machen. Sondern mach's es erst, wenn du merkst, dein Herz ist verändern. Wenn du die Liebe begriffen hast. Lass zu, warte auf ihn, bis du die Liebe in deinem Herz spürst und merkst, ich bin verändert. Ich habe beschlossen, für mich mein Leben im Herz Als ein Opfer für ihn. Damit ich meinen Lauf siegreich vollenden Ich will nicht nur etwas starten und irgendwann mit den aufhören, sondern ich will es vollenden vollenden. Und dazu brauche ich Treue und Hegabe bei meinem Leben. Mein, mein Herz, das hege ist, wo ihm gegenüber treu ist, in allem. Wir sind nicht nur gemacht, so mit Wort und Tat im Treu zu sein, sondern mit dem ganzen Leben, das wir haben. Es reicht nicht, wenn wir nur davon reden. Lass uns machen. Lass uns treu sein im Kleinen. Und wir schaffen es im grossen Treu zu sein. Danke, Jesus, für das, was du machst in unserem Leben. Danke, dass du tiefer gehen willst, als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Danke, dass du uns geliebt hast, noch bevor wir dich lieben konnten dass du deinen Sohn als Kreuz gehst und er auferstanden ist, zum uns ein neues Leben zu geben. Danke, Jesus, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Dass alles von mir gestorben ist und am Sterben ist und zerbricht vor dir, damit du etwas Neues daraus machen kannst. Danke, Jesus, dass meine Treue und meine Hegabe aus meinem erfüllten Herz fließen. Danke, dass ich nicht anstrengen muss, um treu sein und Hegabe zu leben, sondern dass ich aus deiner Liebe leben kann und sehe, wie Treue und Hegabe wachsen in meinem Leben. Und mich durch die Zeit von Durchbruch und Entmutigung tragen, Verstehst du, Treue und Hega werden nicht geformt in dieser Zeit, sondern sie sind dort auf dem Berufstein. Treue und Hega werden geformt in dem Moment mit Gott, wenn niemand herhinschaut. Lass uns in der Zeit hineingehen von der Anbetung. Und wenn du da bist und noch nie etwas gehört hast von Jesus gehört <lacht> hast, er liebt dich. Das Ministry-Team wird nachher davor sein. Komm führen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sehnt sich nach dir. Ich will die Beziehung mit dir und mit dir es Rennen anfangen und ich sich in deinem Leben sich verherrlichen. So komm führen und nimm Jesus in dein Leben. Rein. Lass Jesus in dein Leben. Rein. Du wirst es nie bereuen. Sonst für all die, die mit Jesus schon unterwegs sind, So mach einen Schritt, einen prophetischen Schritt, komm oder stand aus der Reihe, zum Jesus, dein ganze Leben zu So Manchmal braucht es so einen Akt vom, von einem Zeichen. Auch wenn du in deinem Herz beschlossen hast, stand führen, komm führen und sag, Jesus, du bist alles für mich. Mein Leben soll ein lebendiges Opfer sein für dich. Ein Wohlgeruch, damit die Menschen in meinem Umfeld dich sehen. So, wenn du nicht kannst, dann komm, zerbrich. Zerbrich heute Morgen. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist dich wird trösten. Wenn du nicht kannst lieben, dann hör auf. Hör auf, dich anzustrengen. Und wird voll mit dieser Liebe von Gott. Sie glauben, dass heute Morgen Jesus das Mensch aufs Wasser rief. Ich glaube, dass er dich herausfordert heute Morgen herausfordert und sagt, wo stehst du? Wem dienst du? Nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem offenen Arm. Der zu dir sagt, ich liebe dich, komm zu mir. Wird verändert, hör auf, Sachen in deinem Leben Sünde zu tolerieren. Komm führen. Laufen dich bitte. Lernt uns aufstehen, als ein Volk von Gott. Länder uns aufstehen, als dass wir bekannt werden, für treu und hegebe zu Leben. Lass uns aufstehen, als eine Generation wie ein Kaleb, wie ein Joshua, wo nicht nur ins verheißene Land kommt, sondern es auch einnimmt. Alles von dir ist verheißenes Land. Setz deinen Fuß drauf und nimm es ein und vernicht alles, was nicht dahin gehört, aus der Liebe von Gott immer aus seiner Liebe. Wenn du nicht kannst, dann musst du nicht. Dann lass dich füllen mit Gott. Füllen. Aber das ist deine Sache. Lass füllen lass mit Gott. Mach den Schritt heute Morgen. Mach Schritt. Schau nicht auf den links und rechts, sondern schau auf deinen Jesus. Schau auf deinen Gott. Schau auf den, der dich befreit hat aus der Sklaverei ins verheißlige Land.